0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop net e japonesa. Aqui é o Kai e o S-Mangá!
1: E aqui é Diogo Prado e eu não deveria ter visto o Detonator Organ de novo.
0: Aqui é o Juba, vi revi e não gostei de Detonator Organ. E aqui é o Mavi, tirem
2: essa roupa preta que vocês não são caveiras.
3: Cara, não gostar de Detonator Organ é um desvio de caráter seríssimo. É, denota mau caratismo. O problema A é ver de novo.
0: É... Vejam então Detonator Organ depois de ouvir esse podcast.
1: Exatamente, faça isso, depois ver quem tá certo.
3: Tanto disso que o Dragon, Dragon Ball é, o é
0: Fusion,
2: melhor eu considerável em relação à lambada e coisa, era na boa eu acho que vocês foram poluídos sabe é.
3: e é isso aí galera nós estamos aqui para falar finalmente de um assunto que é bem pedido foi na votação de aniversário do j Waves estamos falando aqui de US mangá aquela sessão que passava nas sextas feiras à noite na manchete que mamãe não podia estar na sala que
1: minha mãe devia estar tá fazendo qualquer outra coisa não é cara brigando para ver novela ah tá achava que as pessoas tinham pedido para falar de né, Etonete ia já estranho
3: não não eu tô falando do horário mais cedo <risos> Ah, mais cedo, é o que mais, mais, mais cedo, cedo lá, é outra coisa lá pelas 7 horas, tô falando de U.S. Mangá E nós vamos começar a nossa sessão de U.S. Mangá Falando de um desenho que explodiu muitas cabeças na época Que é Detonator Orgon Feitinhos na TV aberta e horário nobre Um soft porn com robôs gigante.
2: <risos> Mas
3: vamos direto para os correios Eu não vou dar o grito essa semana. Pode dar. Que bom.
0: Estamos começando mais um bloco de Correios do J-Wave. Olha, eu gritei, ó. Essa semana temos algumas novidades e como sou eu que tô falando, vou continuar falando das novidades e... Ei! <risos> Teve a semana, eu não poderia falar de Card, mas...
3: Não pode, não vai falar, não.
0: Ah, eu tenho que falar. Eles se transformaram em, em Google Five. porra. O pessoal tava reclamando que eu não aparecia uma série que passou no Brasil. Toma essa.
3: Você quer dizer Power Rangers Resgate, Google Five? <risos> não, eu estou
0: falando de Gorugu Five. Não é Go-Go-5, então ah, é Power Rangers.
3: Porra, sacanagem.
0: Com direito é ginástica olímpica e tudo, cara. Valeu a pena ver isso em Gokai.
3: Capacete grande, né, cara? <risos> de
0: Falando aí do Japão, temos que falar da Torre de Tóquio, que é meio triste falar isso, mas desde o terremoto e tsunami que aconteceu no Japão, eles, o governo japonês... Deixou a torre sempre apagada, né, para economizar energia. E essa semana começou uma iluminação especial para o povo japonês e colocou Gambaro Nihon, que significa se anime, Japão, se esforce, deu o melhor de si. E eu acho legal o aviso, o incentivo e essa iluminação especial aí vai ficar durante essa semana lá no Japão.
3: Então muito bacana. E vou aproveitar essa deixa para fazer uma mensagem para vocês. Nós queremos que vocês apresentem o dia Wave para as pessoas.
0: Queremos uh, que vocês mostrem o de wave para o maior número de amigos possíveis. Nós estamos determinando que a sua missão de vida seja isso.
3: <risos> Exatamente. <aceita. risos> e... Se você não aceitar, o seu, o seu headphone vai explodir agora, vai doer.
0: Exatamente. Então, apresente rapidamente para os seus amigos. E isso significa no mínimo 10 amigos. Então, pode... Se você
3: não tiver 10 amigos, explode. <risos> Melhor ainda. Coitado você sobe... de você. Você sobe
0: de nível mais rápido.
3: Chega nas minas assim sim ó Já escutou o J-Wave, gatinha? Aí você cata ela facinho, cara.
0: Nossa, cara, que cantada, meu Deus. E também pedimos isso por causa que o J-Wave tem algumas metas aí esse ano. Nós temos que crescer.
3: É, nós estabelecemos algumas metas, né? Esse ano a gente tá levando mais a sério. O J-Wave é um hobby pra gente, mas ele é um hobby bem gostoso, cara.
0: É, fazer podcast é divertido, é um hobby, porém ele leva tempo ele leva pesquisa, vocês sabem que o Joe wave é um podcast que pesquisa tudo o que faz, tenta dar o melhor de si sempre, e para dedicar ao podcast significa que abrimos mãos de alguns freelas, de alguns serviços, de alguns trabalhos, até prejudicamos os trabalhos fixos que nós temos para conseguir manter esse podcast no ar
3: é, e no momento, pra quem não sabe o D-Wave não dá dinheiro algum pra gente
0: <risos> dá prejuízo, isso sim, porque olha, é, tanto eu e o Cal gastamos absurdamente pro podcast Lógico que conseguimos usar Para outras coisas, mas se você Acompanha a gente pelo Twitter e pelo Blog, sabe? Quanto gostamos De fazer o podcast, quanto investimos Nisso e realmente queremos Que alcance um número de Ouvintes, que queremos alcançar com a Meta de 2011.
3: A gente gosta Realmente de fazer podcast, mas Como a gente tá gastando muito tempo, tá gastando é, Dinheiro, tá sacrificando Algumas coisas, né, para conseguir Manter esse podcast para vocês. A gente quer Pelo menos um feedback legal, a gente quer bastante bastante gente ouvindo, deu espalha esse podcast quem sabe a gente consegue uma maneira de deixar esse podcast rentável e poder dedicar mais tempo a ele ainda, cara, eu ia gostar bastante disso. Então tem que lembrar que sempre que vocês compram através de um link do J-Wave ou dos banners que tem aí no J-Wave, isso é convertido em centavos para nós.
0: Isso significa que alguma renda que nós temos retorno
3: Quanto mais gente no site, mais a gente se anima de continuar Então espalhe o J-Wave, mande pra muitos amigos, espalhe isso daí Nós temos uma meta esse ano e e se não atingimos ela, eu tenho medo, cara
0: Até receio de falar isso, mas A nossa meta é se não for alcançada Significa que o J-Wave pode acabar E eu e... acho que vocês não querem isso
3: eu não queria isso, cara, mas realmente ele, é, ele consome muito tempo da gente
0: Conversando eu e o Cal Tipo, nós temos a mesma opinião Nós investimos durante dois anos E se a nossa meta não for alcançada O J-Wave para de existir
3: É, a gente vai ter que ir para os outros projetos Mas não é só de notícia triste que é feito o J-Wave Vamos dar uma notícia feliz pra gente Por acaso, falando em podcast Nós queremos reviver o J-Wave Pocket
0: Exatamente, agora o Pocket está parado Só voltou no ano novo Quem sabe o Pocket pode voltar por outra equipe, por outras pessoas em um outro formato interessante para elas. Então, os ouvintes do j Wave que quiserem assumir o Pocket, faça um teste, manda arquivo de áudio. Fale se você manja de edição de som. Nós vamos indicar, assessorar o máximo para ficar no formato J-Wave.
3: Nós queremos então passar o j Wave Pocket para as pessoas que saibam um pouco de edição de som, que tem ideias legais e vão ter seu espaço aqui para gravar. Então, se você tem alguma ideia do que fazer com esse bloco, fale com a gente. E não, o j Wave Pocket não vai substituir. J-Wave normal, ele vai sair em outro dia da semana.
0: Seria um projeto paralelo que não seria ofuscado e nem ofuscaria o J-Wave que é o podcast principal. Se tem alguém interessado, manifeste pelo e-mail de wavecast.com.br. @jwave
3: Mas chega de recadinhos, vamos direto para o feedback dessa semana e vamos começar mandando um abraço pra galera e eu começo com o YouTube Livre que tem uma foto do Superman, cara. True Livre é uma citação do Stan Por que tem uma foto do Superman?
0: Boa pergunta. Um abraço também para o WW Taigo, né? Eu
3: conheço esse cara. Pro
0: Queiroz,
3: que tem 14 vezes o nome. <risos> Pro Cap, Pro Zac Malvado, que prefere Beiter Star Galactica. O senhor está completamente equivocado na sua preferência e gosto pessoal. Tudo
0: bem, né? <risos> Pro Márcio Neves, que isou o Cal, que fala Vorgon.
3: Cara, eu confundi o, os Vorgons com os Vorlons de Babylon 5, que é melhor que Beiter Star Galactica. Fiquei falando isso até de ter foda que os, os Vorlons, são umas geladeiras com câmera em cima, cara. Cara. Então eu confundi muito mal.
0: Cara, eu ia zoar que você era do interior de São Paulo, por isso que você fala com esse R, mas tudo bem. É
3: verdade.
0: E... Que horrível, cara. E, <risos> e o Diego Mirabia-Sama respondeu pro Carl que ele conheceu o D-Wave a partir do segundo de Power Rangers e logo viu o sexto. O Gaspar Nolasco nos sugeriu falar de DC World? É, DC World importa.
3: eu havia sugerido no, nos comentários também pra alguém, que é do Terry Preston. Cara, eu acho o Terry Press tinha um dos escritores britânicos mais geniais que existem que estão vivos na atualidade.
0: Aliás, Word é uma das séries mais recomendadas por J-Wave, tipo a Tanco, que é uma colaboradora do Joe wave ela também ela fica sugerindo toda hora, faz discord faz discord e essa discussão voltou com o Mochileiro, então quem sabe?
3: Puxa, eu adoro essa série, cara. O problema é que Mochileiro tem lá sua meia dúzia de livros, Word tem sua meia centena, né? É. Então é um pouco é... mais
0: sexo. Sendo que uma parte dela não saiu no Brasil, né?
3: A parte grande. <risos> Mas o Gustavo Martins que achou que o filme perdeu um pouco daquela ironia que o Douglas Adams usa, né? Ele queria que você risse de si mesmo e não se achasse centro do universo. Eu concordo.
0: E o Drug falou que ganhou a coleção da Senhora Drug leu menos de um mês.
3: Matheus Lima gostou dos intervalos e disse que dá uma chance pra respirar. Cara, os intervalos foram uma ideia que eu tô gostando. Eu acho que eles funcionam.
0: Sim, nós estamos estudando aí é, a forma Forma de colocar, tipo, virar um, uma marca registrada do J-Wave. E vamos testar mais vezes. E ele até complementa, né? Que ele tá aguarda guarda do episódio Shu. Yu Yu Hakusho. E o Alexandre Kurt, 8, disse que não tem coragem de ouvir casts de temas duvidosos, mas curtiu o Evangelho e espera um sobre Yamato e sobre a possibilidade do filme vir pro Brasil. Cara, ah, o filme não ah, vem.
3: <risos> Isso é triste. E a série, é, pros padrões de hoje, não vai animar muita galera nova, não, viu? A série é antiga.
0: Sim. A série passou na Manchete. Aliás, foi eu acho, um dos primeiros animes a passar na Rede Manchete. Pouca gente viu porque passou só no Rio de Janeiro. É um tema legal. O filme, infelizmente, não vem pra cá. Foi só um equívoco da distribuidora e tal. Então, quem sabe? Se o pessoal sugerir, pode sair.
3: E nós temos a mãe de um ouvinte mandando comentário aqui, cara. Que é estranho, né? Mas a Adriana, ela é a mãe do ouvinte Lucas Valaminute, aquele que mora em algum lugar dos Estados Unidos, que a gente supôs que era o ela disse que, na verdade, o Lucas, ele mora em Charleston, em Illinois. Fica ao sul de Chicago, os grandes lagos. Olha só a geografia, gente. E nos e-mails, o Rodrigo Cândido fala que não ouviu a gente desde o J-Wave 8 de Tatsunoko. Que hora errada para parar, meu amigo! E no podcast seguinte veio direto o Evangelho Como você perdeu o Evangelho Sim,
0: bizarro, né? Ele fala que nós melhoramos, que a edição e a pauta estão... Melhores. Beleza, Rodrigo, valeu. Fui voltar.
3: Gostou, gostou do tema Lampada, puta que... <risos>
0: Sim, é, tudo bem. O Gaspar Nolasco 23 anos, Jundiaí, São Paulo, disse que conheceu a gente pelo Jcast.
3: Olha só, um e-mail pro Jcast do, chegando no correio do J-Wave, cara. Olha só. E não é pro confundir o nosso nome com o deles.
0: Sim, olha. E ele falou que gostou da nossa edição, do humor da gente, que ele só não se interessa por novelas orientais e toxasso. Tipo, foi uma ofensa a mim, a minha pessoa. Mané. <risos> Bom, ele gostou do podcast Dragon Ball Se divertiu com os filmes de Dragon Ball Evolution E o chinês e o coreano E falou que o filme Lambada foi nostálgico E fez ele rolar no chão Eu queria ter é. visto isso
3: Mas o Pilantra, ele sugere pra gente Fazer o mesmo tratamento de Dragon Ball Pra aquele filme do Street Fighter E suas vertentes de variações chinesas
0: Sim, eu gosto pra caramba de Future Cops né? É um filme fantástico assim. Me Merece um podcast mesmo
3: Que bosta, não
0: <risos> Primeiro dia abril de
3: 2012, estamos aí. Tentamos com uma listinha para 1 de abril de 2012. Mas o Lucas Balaminuti, aquele que a mãe acabou de mandar um e-mail para a gente explicando onde ele mora, ele também mandou para gente. Aqui quem fala é o Lucas Balaminuti, estudante de Eastern Illinois University, Charleston, Illinois, Rua 7, Varanda, Rede. É, agora tá quase específico, cara. Pega o GPS e a gente conversa.
0: Cara, eu vou ter que usar o Google Street, né, para ver. Pra... Pelo que eu tô percebendo, eu vou conseguir conseguir identificar agora, onde nos Estados Unidos ele tá, né?
3: Aliás, o Google Stalker pra mim é perfeito, cara. Você coloca o Google Stalker View, cara, e você vê a casa das pessoas, mas Já não precisa mais ficar passando de bicicleta na frente de Stalker. Exatamente, olha só que coisa
0: boa. E ele disse que o um Joe ele realmente conquistou ele que virou uma rotina semanal Toda segunda-feira, no horário de almoço Ele não tem nenhum amigo pra sair, né? Que ele explica que nos Estados Unidos é normal Sair em
3: banos Ele falou que os caras andam em naipe, né? Que ele anda de coringa lá no meio Não sabe onde vai, não sabe onde fica Cara, isso é normal, principalmente quando você está estudando fora, né?
0: Sim, tipo, pelo que eu entendi Ele deve estar em várias trupes diferentes, né?
3: E ele fala que o J-Wave com um buraquinho no coração dele E ele cantou uma música que eu não gostaria de ter lembrado <risos>
0: Mas eu achei curioso que ele ouve o G Wave num restaurante tailandês. Tipo, deve ser uma cena
3: estranha. É, ele falou que apresentou o The Wave pra uns cinco amigos. Continue fazendo isso. Queremos dominar os Estados Unidos. Eu acho que dominar o um mundo é um exagero, cara. Se eu dominar um pequeno país, sabe, já tá ótimo.
0: Eu tenho que conquistar a América do Sul pra ganhar mais exércitos e fazer uma troca também. De merda. <risos> e, bom, ele falou que ele traduz o The Wave
3: pra co-walker deles, né? <risos> acho isso bacana. Porque deve ser muito. Deve ter uma dinâmica muito grande grande pra conseguir traduzir um podcast, sabe? Porque a gente fala tanta merda local...
0: Nossa, cara, para traduzir deve ser o caos, né?
3: Meu Deus, meus parabéns, Lucas, você é o
0: cara. Bom, ele, ele fala uma coisa bem curiosa mesmo, que ele tem o costume de pegar livros, né? De cebo, de livrarias e tal, ele tem o costume de sempre, na contracapa, escrever o nome dele na ponta e, tipo passar pro próximo amigo que goste do livro e que essa ideia passe pra frente. Ele sente vontade de um dia encontrar um livro cheio de assinaturas. Será que essa mania pega aqui no Brasil? Olha,
3: eu sou um frequentador assíduo de sebos aqui no Brasil, mas eu tenho uma outra opinião quanto a escrever em livros, cara. Eu acho que é pecado.
0: Eu também, cara. Eu, não tenho... <risos> eu tenho pena de fazer isso com livros.
3: livro. E, e ele ainda brinca e ele conhece bastante gente que é Vogon, né, cara? Principalmente pela faculdade. E, cara, eu conheço muitos Vogons também.
0: Isso aí é muita pá batendo na cabeça dessas pessoas, cara.
3: O meu tio, o Alexandre Nerdmaster. Aliás, o meu tio falou da gente no podcast dele, né? Sim, e eu... chegou gente
0: do podcast dele falando que eu ouvi a sugestão e virou fã do J Wave. Valeu, Nerdmaster.
3: Obrigadão, tio. Ó, oh, Nerdmaster,
0: estou elogiando você. Fica reclamando no Twitter depois, ó. Oh, não estou sendo elogiado, não estou sendo recomendado aí, ó. Mimimi, escuta <risos> o podcast do meu tio, gravei
3: o de X-Men. Juba gravou o um de Toto Satsu. De duas <risos> partes. Just. Cara, o cara faz podcast até de física, cara. Vamos lá, escutá-lo. É O meu tio, ele merece. Mas, o meu tio ele falou pra gente, ele conheceu, como eu, o Douglas Adams. Primeiro pelos livros, né? E depois ele foi no hype do filme. E óbvio que é, é uma adaptação daquele jeito. E ele lembrou um detalhe que a gente acabou não falando, porque no filme fica muito seco, a gente quis deixar pros livros. Mas eu cito agora que aquele planeta com as pás batendo na cabeça das pessoas é a Vogosfera, que é o planeta natal dos Vogons. E o motivo pra eles serem tão burocráticos é que sempre que eles tinham uma ideia ou pensavam individualmente tomava uma pancada na cara por isso que eles são tão deformados né
0: exatamente e aí por isso a nossa comparação com funcionários públicos e ele cita o extra do DVD né Que é o um gerador de improbabilidades infinitas Que eu juro que é uma das coisas Mais legais do DVD Mesmo, que são extras Do DVD de forma Randômica, né, você aperta e cai um extra
3: E o Lucas Lorenzon Ele é um dos ouvintes que Veio pra gente por causa do Nerdcast E tinha meio que se cansado de animes né Mas ele falou que ele escutou o j Falou que a gente chegou em hora certa, né
0: Exatamente, e eu achei que ele Pra quem não via Animeza ele foi para uma área bem específica, né? Porque ele começou a jogar Super Robert Tyson J É um jogo de encontro de robôs, então tem umas série de robôs famosos aí. E ele recomendou a gente fazer né um podcast sobre animes de robôs, né? Ele até cita que ele tava assistindo com Combater V. E, cara, eu, olha, eu sou fanzaço de Madriga Z assisto Gundam e tal, mas eu não acho que o público do hoje wave vai gostar de um podcast assim.
3: Cara, e ele ainda cita uma curiosidade, que o nome Kamehameha veio de um rei havaiano, né? O Kamehameha o Grande, que era, na verdade é né o Grande, que vivia de 1776 1858 até 1819
0: Mas você sabe que isso aí eu acho nada a ver né? Por causa que o Toriyama já falou uma vez Que foi a esposa dele que criou o golpe Tipo, ela fez um trocadilho Lá em japonês, ela, ela não pensou Em nada, e aí tipo Acharam esse rei havaiano, beleza De repente até veio na cabeça dela O nome e ela não sabe da onde saiu E o Toriyama menos ainda
3: Porque ele tá pouco se fudendo pra Dragon Ball
0: Exatamente
3: mas é isso aí, galera. Esses foram os nossos e-mails dessa semana e vocês sabem, vocês têm a obrigação moral de mandar e-mails para a gente para que possamos ler na outra semana. E o tema dessa semana pede e-mails.
0: Exatamente, vocês têm obrigação de mandar e-mails. Então mande para jwavecast@jwave.com.br.
3: É isso aí. Aproveitem que vocês vão mandar e-mail e também comentem no Jwave no post aí do site www.jwave.com.br. Vocês vão lá no e comentem. Aproveita e cliquem em curtir do Facebook e manda lá no Twitter. Aliás, quando você comenta no site do d wave se você tá ouvindo pelo player, ele nem para o player. Ele atualiza automático e você continua ouvindo.
0: Exatamente. Então você pode curtir e pode comentar lá e fique à vontade de conversar com nossos comentaristas semanais, né? Porque já virou semanal alguns comentaristas ali sempre discutirem
3: sobre o tema. <risos> Tem uma conversinha lá no site. Os caras ficam comentando o tema, solta curiosidade, link. Eu acho bacana pra Caramba, cara. Então participe você também lá. E aproveite também que você vai mandar no Twitter e mande um tweet. O Twitter do blog é J-WaveCast, ou seja, JWavecast. wavecast é aquele A com uma bola ao redor. <risos> <Tem que risos> muito explicar, obrigado, né, cara.
0: <risos> muito obrigado pela explicação. Foi uma coisa que eu não sabia o que era arroba mesmo. Mas então é arroba J-WaveCast. Por favor, sempre coloque Cast depois de j É,
3: porque ah. arroba J-Wave é uma rádio japonesa. Os caras estão reclamando. Muita gente postando em português, eles não sabem o que é aquilo? Você não sabe a quantidade
0: de e-mails japoneses que a gente recebe, então deve ser a mesma coisa de lá. Eu
3: imagino que é igual, cara. <risos> Mas se você já está no Twitter, aproveita e siga os participantes desse cast do Twitter de todo mundo, está ali no post. Você vai lá em cima e adiciona todo mundo, xinga pelas merdas que nós falamos ou só manda um oi.
0: Exatamente. Bom, como dessa vez eu comecei os Correios, eu vou encerrar os Correios com uma piada. Então detone o órgão. <risos> A sus eu não fez essa piada não.
3: Ah, vá. Tenho vergonha de gravar esse podcast.
1: Don't get to be with you again.
3: E antes de falarmos de Detonator órgão, nós temos que falar de que mistérios e torturas vem de lá. Depois de matar todo mundo de susto, né? Se as
0: pessoas entenderam nessa referência, né? Tem, Tem gente que não cresceu com isso.
3: A realidade é o sonho, é o S-Mangá é do S-Mangá que nós vamos falar aqui. Corpes do Brasil, não se esqueça disso. Corpes do Brasil, né? Porque o S-Mangá, pelo nome, não veio do Brasil, obviamente. Aliás, é tudo errado. É tudo errado esse nome. O S-Mangá, sabe? É tipo é... Samba italiano, não entendi sabe é, é, é foda <risos> samba
0: italiano da corporação francesa é. tá é. <risos> por
3: aí realmente sabe Tá foda, tá foda a coisa O S-Mangá, no auge do, da, Dessa explosão de animes Que nós tivemos nos anos 90 Primeira explosão dos anos 90, né Que nós tínhamos pego Cavaleiros do Zodíaco Lá na Rede Manchete Depois veio aquela leva de coisas iguais A Cavaleiros do Zodíaco, só que com cores diferentes
0: Que o Cal não quer falar o nome
3: Não <risos> Samurai Warriors, pronto. E uma outra série. <risos> uma outra série é ótima. Sailor né? Moon, Sailor Moon. Também. Tem a Moon. A Manchete, de repente, entrou num hype de trazer mais séries, de é, séries japonesas pra cá.
0: É, chegou uma época que falou assim, beleza, tá, tá tendo audiência aqui na Rede Manchete, nós queremos qualquer coisa que seja feita no Japão. E aí as empresas começaram a correr atrás, né?
3: E, tipo, eles queriam uma sessão... Aliás, é coisa feita no Japão, mas licenciada no México, atualizada <risos> de uma empresa italiana, feita Ah, no mas
0: foda-se, cara. É, tem olho puxado, tá, tá valendo. Né? Tá escrito lá, made in Japan, tá valendo, cara. Se tá dublado em italiano, em francês, em espanhol, foda-se. Porque vai ser dublado mesmo?
3: Então... É, <risos> a, 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 chegava tudo aqui com a dublagem mexicana, né? Os caras falando sem querer, querendo personagem
0: que era homem virou mulher Ótimo. Luna, que foi traduzido como Lua porque o pessoal achava que o nome era espanhol
3: Ótimo. o que acontece é o seguinte eles resolveram trazer pra cá uma série diferente, né vamos passar um programa diferente na sexta-feira, porque nós precisamos ganhar tempo com as reprises de Cavaleiros do Zodio
0: 12 casas, tá, dando nos negros, fica reprisando
3: é, tipo, os caras estavam lá pra chegar na casa de Capricórnio, mas não podia, né, tinha que enrolar um pouco, de novo então vamos
0: passar qualquer bosta,
3: né? E aí o que, que eles resolveram? Vamos pegar esse pacote pronto, um pacote de várias séries, licenciadas por, por um grupo americano, né? A US Manga Corps, que na verdade era só um pedacinho, né? É uma ponta da Central Park Miriam, que era uma empresa que trazia é, desenhos de todo lugar, é, fazia mimis de produção e tal. Principalmente do cinema asiático, né? Que eles gostavam bastante dessas porcarias. E levavam pro público americano. E aí, que os caras viram, olharam para aquilo e falaram: Nossa, as séries já estão censuradas pelo público americano? Não. É só pegar, vem o pacote, sai barato. Nós podemos lançar isso. Ah, mas as séries são curtas. São séries de dois, três episódios. Como nós vamos fazer essas séries renderem? Claro que eles podiam ter feito reprise, né? Que nem o Cavaleiro do Zodíaco. Mas eles fizeram. É, Infinitas. Mas eles resolveram, então, passar de sexta-feira. Então, de segunda a quinta, você tinha lá seu monte de séries. Aquele pancadão que começava com a turma do Arrepio, depois o clube do seu boneco.
0: É, só, e... só ressuscitou merda, né, Carl? Pra quê, né? Pra que falar
3: a parte boa, né? Cavaleiro do Zodíaco. Tinha o um Kamen Rider é, Black RX entre e Cavaleiros. Que era bom. Se você era criança. Nessa, nessa época, estudava de manhã, cara Acabou, você, você, você se perdia à tarde na manchete
0: Sim, aí, tipo, tínhamos essa programação de segunda a quinta E na sexta-feira Oh, meu Deus, nós tínhamos uma Sessão pra adultos, uma sessão e só criança via Sim, Sim, mas que tinha violência, que tinha cabeça Voando, que tinha sangue voando Pra tudo que é lado
1: O é. terror das mães
0: é, nós podemos falar que a culpa da televisão hoje em dia não ter tudo isso é por causa de West Mangas.
2: <risos> a culpa da gente ter virado homem são essas merdas, né? <risos>
0: então <risos> falta caráter pra geração atual, hein? Tá Me da melhor
2: caráter. maneira, cara. Putaria e sangue, cara. Bom.
0: <risos>
3: E, e eles resolveram estrear esse bloco todo com uma animação é, US em mangá, né?
0: Eles pegam uma música de um filme que aliás é uma série de cinco episódios, que é o projeto Aco, que nem passou no Brasil, e eles pegam essa música e usa como abertura desse
3: programa. Você coloca uma, uma letra, letra... isso. É uma letra cheia de poesia, né, cara? Mistérios <risos> <Que> <risos> e torturas vem de lá. Você spoiler. O S-Mangá é a dimensão do mal que invade a mente, assusta a gente. É uma imagem irreal que pode até matar. É uma entidade do além que quer robotizar. E é só a força da ciência pode salvar e o S-Mangá. Olha só, cara, poesia pura. Vai
2: tomar <risos> né?
3: e Fala isso véio. E aí repete, né? Porque essa música ela toca de infinito em todas as produções. Ela vira um peninha que toca lá, né? É, Foda. É,
1: substitui a abertura do anime, Pode saber merda aí pra tocar, maluco. Foda-se, tá tocando a abertura atrás dessa música de ponto, bota. Cavaleiros do Zodia, o que, que eu diga, né? Que, aquela música Caramba, também era é horrível.
3: Nossa. é horrível não, o que é isso, cara? Você não cavaleiros Melhor Poesias. música de Cavaleiros, a música francesa.
0: é Só porque você estuda. <risos> Agora, voltando, o S-Mangá passou uma porrada aí de animes, né? Como Art Archer Fighting, o Beto Skipper, Fatal Fury,
3: né? Que passou os dois... Passou de... tudo da SNK, essa de animação, cara.
0: É, sim, e Samurai Shedon, que você já falou, o qualidade. E não deu certo, né? Chegou uma hora, a... o bloco durou um ano e meio. E aí que teve o problema, porque algumas séries... O GenoCyber e o próprio Zeoraima eles tinham uma abordagem bem mais adulta do que as outras séries que estavam passando. E se o pessoal já chiava com a orelha voando em cabelo do zodíaco a coisa pegou mal pra manchete. O que obrigou o cancelamento da US Mangá.
3: <risos> pã, pã, pã. <risos> ah, cara, isso é pressão externa, isso sempre tem, né? os patrocinadores falam que não vão dar dinheiro pra colocar nas propagandas nesse meio tempo.
0: É o uma das coisas também é que... o Esse mangá acabou, tipo... Dizem que também foi por baixa audiência, mas é irônico que tipo, esse tipo de história se repete sempre. Então você vê animes como o shin que acabou saindo da Fox Kids, por motivos iguais que pais reclamaram e tipo... Putz, gente, não tem nada de violento, coisa do tipo, tem algumas piadas ali, mas já estavam até censuradas porque já tinha passado nos Estados Unidos e tinha sido readaptado. Você percebe que pais são problemas. <risos>
3: filho meu, quando foi criança ainda vou botar pra assistir Laranja mecânico vou aprender que a vida não é daquele jeito, sabe? <risos> aprender, sabe?
2: Eles tentaram dar a imagem que, que anime não era coisa pra criança, né, cara? E acabou saindo pela culata o tiro.
0: O que eu agradeço é que nesse meio tempo veio o canal Locomotion, que continuou a ideia do S-Mangá. Então nós tínhamos de sábado bloco que passava ovas e filmes igualzinho que o s Manga era. Então passou o Esquadrão das Virgens, Akira <risos> e, o, e outras coisas ali que passou que fico feliz de um canal me mexicano ter continuado a ideia aí do S-Mangá na manchete. E espiritualmente,
3: né? Logicamente. É porque hoje tá só no espírito mesmo. Sim. Né? <risos> o, o negócio é que eu não sei se era muito cedo pra colocar isso. É, foi quando tava começando a vir essa pancada de politicamente correto que a gente tem hoje, né? Você não pode fazer nada que possa ofender alguém.
2: Passa uma novela na TV não, e... Continua. As novelas me ofendem
3: <risos> profundamente. <risos>
2: Depende de quem você ofende? Uma minoria é abafada pela maioria. Se ofende uma maioria,
3: entendeu? É foda isso, cara. O que acontece é que, infelizmente, isso foi uma coisa que não deu certo. E depois disso daí, nós. É, teve meio que um, um fim, né? Porque a gente acabou tendo só mais Yu-Yu de novo na manchete. Game over, né?
0: Mas esse game over foi por outros motivos, né? Foi porque a manchete não tava bem das pernas. Mas o s Mangá deixa saudades, né? <risos> É,
2: introduziu muita gente ao anime, cara. Tem que, tem que ver
0: esse lado também. E nesse caso, pra homenagear o s Mangá e inaugurar esse bloco aqui no J-Wave, nós vamos falar de Detonator Orgão que foi um dos primeiros animes, né? O primeiro anime que passou no S-Mangá.
3: E foi um impacto animal quando passou, porque toda a meninadinha que assistia Manchete só falava disso na escola na, na segunda-feira seguinte.
0: É, explodiu cabeças de muita gente. Então, na segunda-feira, numa época que não tinha como você saber o que acontece no próximo episódio, você ficava bolando teorias absurdas o que, que vai acontecer na próxima sexta.
3: Agora, você imagina que a minha turminha jogava RPG nos recreios, sabe? Então, então, basicamente foram três semanas jogando RPG de Detonator Orb.
0: Com várias cenas da ruiva pelada,
3: né? Claro, cara, mas é aí que começava a diversão. Bom, <risos> vamos direto pra série. A nossa história começa no ano de 2.292 com um, que um encontro né, no espaço, tá, tá surgindo alguma coisa, um cometa no espaço e não é exatamente isso que acontece. E pra gente que assistiu aqui no Brasil, também não entendia nada do que estava acontecendo, porque estava tocando a música do S-Mangá a, a volume cavalar no fundo. <risos> Atropelando
0: tudo, né? Porque tava tocando uma música de fundo, você percebe, mas aquela música do S-Mangá está lá. Música tava... estão sendo bem, Idosa.
2: Uma <risos> mulher <risos> gritando com uma arma apontada na cara.
3: Né? <risos> uma cabrita parando <risos> aqui. É, o, que, o pouco que a gente consegue entender, né? Porque eu acho que o cara da mixagem foi baixando devagarinho o som. Quando ele volta, assim, nós já estamos numa sequência, né? Tem um rapaz fugindo com uma moça, subindo um prédio, né?
2: Começa errado, né? Subindo e fugindo, né?
3: É, por que que o um ser humano, quando ele tá fugindo, ele subiria
2: o prédio? Pra saltar lá de cima, sem ter paraquedas, é óbvio. Pra poder ter uma visão panorâmica de tudo, né? Da é merda. da morte dele, né?
3: Escolher <risos> onde ele vai pular,
2: né?
3: Faz sentido, mas beleza, vamos lá. de não fazer sem sentido e não fazer sentido o rapaz acaba se jogando Se morre e acorda, né? Porque era um sonho. A gente descobre mais tarde Que isso é um sonho de videogame De um videogame chamado Passful. Eu fiquei tentando Muito tempo tentar fazer uma sigla com Playstation No Passo, mas não consegui, cara. Essa é uma <risos> piada boa, mas um tempo. Bom, é, ele acorda E a gente descobre que o nome desse rapaz É Tomoro, né? Tomoro Shin, E, cara, ele é emo Com, com cabelinho bem... não sei não Ele sei é a
2: versão que... emo do... Daquele personagem da Sandra que Lá do Demolidor, sabe? gosta das coisas do passado <risos>
3: você imagina, ele gosta de coisa do século 20, né, 200 anos 300 anos antes da época dele então seria tipo você sair na rua vestindo culote, sabe peruca
0: branca ou de tudo, <risos> né, como
3: vampiros, né mas ninguém faz isso hoje em dia será? Ah. E ele tinha um cabelo comprido que era só na nuca sabe, ele deixou crescer, só aquele canto que fica na nuca, manja?
0: Ah, mas era é a moda, moda, daqui 200 anos, você não sabe não, mas, mas ele, eu... ele gosta do passado, cara é verdade,
2: eu... os cara se os caras tivessem com roupa de hospital, né, cara? Aquele pano por cima, muito estranho. Não, é, né? os
3: caras se vestem como década de 80, porque aquela calça grudada, né, todo mundo andando com aquilo me dava uma aflição, velho. Se sentasse, devia doer tanto, mano. A
2: menina, tudo bem. Os caras, que Deus me livre, né? Eu, os caras é. sentavam já. Ai! Eu
3: já
1: puxava
2: então. <risos> Bom, não, é uma não, maior, é por Aí deu até da outra, né, cara? Estourando
3: ali. Vai saber.
1: Pra compensar, tem tudo que tem problema hoje em dia também, né? O cara gosta tanto do passado, quando ele tá lá no transporte público, indo pra algum lugar, toda sabe onde, ele tá olhando pra um menina lá que ele gosta e vem uma gorra descendo do lado dele. <risos> Coisa completamente... Não senso que isso, cara. Problemas atuais? Lá tem problemas no, no futuro também? Pô, cara, o problema estranho.
2: atual desse cara é que ele era um tarado stalker. Ele stalkeava a desgraçada <risos> da menina. Ele era um tarado. Ele fez um jogo usando a imagem dela.
0: É um filho da puta, cara. E tudo isso vai ser um plot muito importante pra essa história. Ou não.
3: O que acaba acontecendo é que a gente descobre que o Tomoro ele tá meio frustrado com a vida dele. Que ele tá pra concluir uma faculdade de alguma coisa e, tipo, tá matando aula faz bastante tempo. Eu conheço bastante gente que fez isso, cara, terminando a faculdade, <risos> se foda, sabe? Cara, e ele tem um irmão que trabalha pra uma, pra uma empresa grande, numa colônia na lua lá, que faz transportes de grãos, quer aquele trabalho com ele. É, ele tem um amigo que só aparece mais uma vez na série inteira. É, é tipo, eles tentam situar a gente na vida desse rapaz, o Tomoro, e, tipo, sei lá, ele, ele tem Falou problemas. Falhou Tem muitos problemas.
0: <risos> não, ele tem uma vida medíocre, cara, porque ele não faz nada da vida. Ele não vai pra aula, que é a única coisa que ele teria que fazer. Fica seguindo a mulher. Faz um jogo baseado nela, tipo, tá... O cara devia estar tá preso, né, cara? Ah,
2: ele é um otaku dos anos do 1292. Tá vendo? Tá à frente do seu tempo, cara.
0: <risos> <risos> e, bom, o que que isso acrescenta pro nosso plot sobre bom,
2: Detonator? por, por
3: enquanto, por enquanto ele, tá, ele foi lá e estabeleceu o Tomoro, nosso personagem, Emo. Então, aí ele, ele começa a estabelecer o outro personagem paralelo. Parecem flashbacks, parecem visões, ou ocorrendo em outro lugar é bem confuso essa parte que principalmente na dublagem nesse momento porque por algum motivo na dublagem eles têm acho que quatro cinco dubladores só para fazer a voz de todos os personagens secundários e isso gera um caos enorme porque ele tem um monte de personagens secundário que aparece duas três vezes e vão colocando as mesmas vozes sabe vai tá ficando muito confuso e aí bom a gente tem que o detonator é, órgão né no momento a gente conhece ele apenas como órgão é um robozão que está vindo do sistema solar e tem problemas com matar pessoas. E pra resolver esse problema, ele mata pessoas. É, ele mata os robôs do planeta dele, né? Ou, no momento, tá tudo bem estranho. Eles ele tão... é
2: meio que um ativista do Greenpeace, cara. Que ele tá <risos> salvando as pessoas. Porra, é, são, são como se fossem animais tudo. A raça
3: dele, né?
0: O que você me faz pensar é que você, eu estou imaginando um robô gigante abraçado com uma baleia. <risos>
3: boa imagem.
0: Eu não sei se isso combina com detonator,
3: mas cara. O bacana, tipo, nessa hora, a gente começa a ter essas brigas, né? Ele tem uma perseguição de robôs é, em plena lua. O, o... Isso aí
1: já vão quase 20 minutos de desenho.
3: Ele é um desenho. Não, ele é extremamente lento, mas isso era comum nos anos 80, cara. Uhum. Pô, acontece que a gente vê esse robô, ele tá tentando. De alguma maneira, ele quer proteger a raça humana. Você vê que ele tá cheio de conflitos e ele tá lutando contra um outro robô, provavelmente pra salvar a humanidade, pra ganhar um tempo. Ele solta lá um Kamehameha e explode-se nesse meio tempo, né? Né? Acaba com o órgão, A gente já pensa Poxa, o personagem título da série morreu Que bom, começou legal Mas surpresa, ele não morreu é, ele não morreu porque bem naquele esquema daquele filme A Experiência, que é alguns anos depois o órgão, ele tava mandando uma comunicação de um lugar muito distante é... da 200 milhões de anos-luz mais ou menos. E muito se... distante mesmo. Não, né? significa que ele mandou isso a 200 milhões de anos no passado para estar tá chegando agora. E com instruções o um manual de instruções. Construa seu próprio órgão e os <risos> caras vão lá e constroem constroem e não sabem o que é. Aliás, não sabem o que é assim. Foi um pouco incompetência. Porque a gente tem aí dois personagens que é um computador da Apple, que chama Isaac, né, que, que, por acaso, ele era o parceiro da Doutora Blight, do Capitão Planeta. <risos> não é, cara? Não é verdade? É o
0: pior que é, cara. Eu nem me toquei disso.
3: <risos> Junto dele tem aquela garota que o Tomoro tinha olhado lá no busão, que é a Doutora Kanzaki. E, nesse momento, a gente não entende direito, né? A gente só tá vendo ela usando roupa colan lá, falando Graças com... Deus. Então, ela, ela é a Doutora Blight do futuro, né? Conversando com o computador. E, cara eles estão fazendo aquilo lá, ninguém sabe o que é aquilo, o governo manda, e eu chego à conclusão que eles são incompetentes naquilo, porque é um robô gigante. Não muito grande, não é aquela coisa que se diga, minha nossa, mas como é grande esse robô. <risos> <risos>
1: É um robô. <risos> Mas parece que eles não conseguiam fazer o robô se mexer, sabe? Eles não conseguiam usar o robô. Então essa era a dúvida deles. Não é o que que era. Eles estavam a olhar e você viu. Pô, é um robô gigante, cara. Eles sabem que é um robô gigante porque eles usam robô gigante no, no exército Verdade. deles lá. É, eles usam como se fosse uma armadura, né? Que é misto de avião e robô. É, porque nessa época na Terra só existia aquela força de defesa, que era a EDF, né? Mano? Acho que é, é. essa EDF. É unificado, Force. né? Exatamente. É, é. E é unificada do mundo inteiro. Só existe essa polícia no mundo. Eles usam aviões com... Como é que eles chamavam disso? Aí, gente.
0: Homens pássaro? Homens pássaro.
1: E os tanques, né? Que, que também viravam mechas, né? Parece que eles mandavam os primeiros os aviões, depois mandavam os mechas, olha uma loucura dessa assim. Eles têm é. explicar a guerra, como é que funciona, tudo. É, tem muita enrolação. Não, eles
2: explicam, não, e eles têm tecnologia, porque eles têm é, é, um monte de colônia e nave militar lá nos confins do espaço, no começo uhum. da, da galáxia, né lá para perto de Plutão. Então, os caras não eram pouca coisa.
3: Tinham desenvolvido a tecnologia. É, mas é o, algo... o o, eles desenvolveram essa tecnologia mesmo, mas o governo era meio que unificado né, na, na proteção da, da IDF, porque há uns 40 anos atrás havia havido uma grande guerra, tinham duas ações só, e aí todas essas tecnologias e tal, foi desenvolvido pra tentar evitar essa guerra, não deu, vamos pra guerra, e a EDF ganhou, né, unificou tudo. Então, eles meio que têm esse sistema de tecnologia por policiamento e mimimi, né, tanto que tem várias propagandas, e cara, quando soltou a primeira propaganda da EDF lá, aliste-se já, não sei o que, sabe, eu vou falar que parecia meio propaganda da manchete da época, o cara falando. <risos> Verdade, cara.
0: Eu me senti mais no meio de Robocop e tropas estelares, assim, é, lembra, lembra. Mais, mais ou menos dessa parada. Mas eu gostei muito das ideias de comerciais do, durante o primeiro episódio, né? Pena que ela ia é deixar de lado, né?
3: <risos> Não, é, chega, no, nos outros episódios tem comerciais também. É que aí são dois seguidos, você tem um do videogame e outro do, do EDF, logo um depois do outro, né? Achei isso bacana. Mas o, o que a gente começa a ter é, é que o Tomura, ele começa a ter uns sonhos recorrentes, tanto aquele jogo de videogame que ele tinha, né, que ele subia no prédio e dava merda, morre de várias vezes diferente, né, o que e ele começa a ter sonhos com um robô gigante, né? Porque todos se amarram um robô gigante, cara. <risos>
0: Quem dera, cara, se o robô gigante desse, dessa série fosse o robô
3: gigante do... Então, o Megas dava conta de todos os robôs de lá, mas isso não vem ao caso. <risos> mas, de qualquer maneira, ele começa a ter sessões recorrentes, cara. E esse desenho, ele começou a passar bem no finalzinho de 96 aqui. E, cara, era algo diferente do que a gente tinha até então, porque é, tava muito mais... Mental a coisa no momento. Era bem lento pra mostrar o que ia acontecer. Não tinha robô gigante na televisão, né? Nessa época. Nessa época já não tinha, cara.
0: Era Cavaleiros, Samurai Warriors, Shurato.
3: Shurato completo tudo já.
0: <risos> Se você prestar atenção em todos os animais que passavam na evangelho nessa época, não tinha robô gigante. Então era uma
3: série bem diferente, assim, né? Mas de qualquer forma. É, come começa a acontecer essa assim, mimimi, né? Dele começa a ter pesadelos e tal. Até que, de repente, aparece um bichão foda na Terra. que cara, aquilo me lembrou muito um anjo de Evangelion, sabe? gente Aqui... não tem a menininha que faz previsão? É, tem tem uma menininha que faz previsão, né? e que... importa que... é porta também. Quem que
2: deixa aquela desgraçada falar na TV? <risos> a <Mas os vídeo risos> <não> tá vindo, <risos> Destruição. Porra, cara. O futuro é, é Fox News, cara. cara.
3: É bem Rede Globo aquilo lá, sabe? A, a mãe de Ná avisou que três jogadores de futebol
2: vão morrer. Não, cara, pariu? <risos> a mãe de Ná, ninguém leva crédito, né? Não,
3: não mas é, a mãe de Ná, bizarra, né? Não, cara? o
2: pessoal, eles confiavam nela, cara. A mina era e famosa pior? É,
3: mas o, o mais perigoso dela, cara, que eu olhava, a mina tinha uma cara assim, tipo, bonitinha. Devia ter, sei lá, jovem, menos de 20 anos. E ela ia falar a dubladora dela. Ela. Eu prevejo que não. Ela tem a melhor fase, né,
2: cara? Que desgraçado esse. Des... Puta merda. Eu consigo ver o futuro porque eu sou cega, porra.
0: Cara, eu ri muito quando essa fala foi proferida da boca do...
2: é um de novo. Que, é... que, que botou as piadas assim. Cara.
1: É? Mas sabe o que eu acho engraçado dessa menina, cara? É porque ela nunca mais foi aproveitada. Ela só faz isso no bagulho. Ela só faz isso na série. Ela Não, fala. Ela, ela
3: volta? volta no só, ela volta lá. Não, ela volta ela, lá no Ela é algum... responsável pelo pelo tudo dando certo, cara.
2: Exatamente. Ela o Deus sabe se ela oh. mas ela é responsável. Ela oh. que
3: salvou o mundo, cara. Na.
2: Do céu, do céu, do ela acelerou a terra que deu super-homem, cara. Puta, ela é Deus! Total Porque ela é cega. Ela, ela mandou... Não, calma, chega lá. E eu me lembro ela, sendo cega, gritando, Flow. eu vejo a luz, eu vejo a luz. Que merda. cara! que, medo, cara. É que você escreveu isso, cara?
0: Porra! <risos> Jeff Loeb que escreveu
2: <risos> o Tim o, o o Burton não, né, não, em 91 o Jeff no... Loeb era
3: bom ainda cara <risos> não. É, vamos lá, né, já é, vamos continuar, bom, o que importa é que aparece esse robô um robô meio tubarão, assim com, com uns dentões pra fora eu falo que lembrou Eva, porque pra mim era um robô gigante, de repente o um bicho tal tem uma anatomia mó deformada com os dentões pra fora língua, bem bestial mesmo, sabe, então é na época isso daí, se você for pensar, esse anime é de de 91, né? Isso é uns 5 anos anterior a, a Evangelho.
2: É que Eu não tipo... tinha introduzido ainda aqui no Brasil, cara, esse lance de é, futuros é, bizarros japoneses que tem, é muito recorrente, né, cara? Com robôs, super tecnologia, cyberpunk, aí você, tipo, coloca isso na TV, em linguagem de anime, que tava fazendo sucesso, porra, todo mundo vai gostar, né,
3: velho? É, e <risos> a gente tem o seguinte, a gente tem esse bichão aí, esse tubarão atacando a cidade, e, cara, começa a rolar o caos, Lá e o Tomoro ele acaba tentando fugir desses sonhos que ele tá tendo, né, Com o Detonator. Ele, ele tá meio confuso, né? Ele, ele, ele não, não sabe. ele vê
2: os robôs que atacam ele no sonho aparecendo na vida real, né, cara? Então uhum. aí ele fica é meio. Porra. É uh, que porra foi essa? <risos>
3: Ele sai correndo então, ele acaba sendo quase atropelado pela professora Kanzaki
1: num carrão do Jaguar, Jaguar 62. 62. É uma réplica, é uma réplica. Mas ela só réplica. fala que é uma réplica. Ela é essa da Bulu, né, cara, que é
3: Aí do nada ele convence ela, a mulher é extremamente inocente, né, crédula pra caramba, ele convence ela de que viu aquilo nos sonhos e tal, e convence ela que eles têm que entrar, ela aliás, e junto com eles, querem ir pro prédio lá que estaria essa armadura, né?
2: Ah cara, ela quase topelou o cara, velho, come... ele começa a contar qualquer historinha, ela pra não ser processada, tem que aceitar qualquer coisa que <risos> não... Aham, aham,
3: aham, assim, aham. Né? Deixa eu te levar pro hospital aqui Aham, cara, mas o legal é que eles estão subindo lá no elevador, eles acabam ficando presos e o bichão ele detecta, o, o sinal de vida do, do Tomoro como o do Detonator órgão né? Como do órgão E aí, fudeu, né? Tem até uma mina ruiva que aparece mais umas três vezes no anime. Aliás, ela é até recorrente, cara. É o único soldado. Pô, oh, ela é importante
2: no final, cara. Ela é, ela é uma das cara, pessoas fodas da história. Ela é a, é a carro-chefe, assim, tipo, do, do, dos militares lá. o, o a Aceman, né? O piloto foda deles. E ela é salva pelo...
3: É, nesse momento, ela tá salvando eles... Só que o tubarão Detona a tecnologia dela né? Ele é muito mais forte E aí Do nada Acontece um, uma explosão lá E o tumor some Mas a gente viu Ele se fundiu Ele aceitou o órgão Uma cena bem bizarra Bem Ele
1: aceitou o órgão Olha como é que fica escroto, Essa parada
3: <risos> Ele aceitou o órgão muito obrigado. É.
1: Ele fez um pacto com um demônio ali, cara. E aceitou o órgão.
2: Cara, mas Não, <risos> sinal, cara, a cena anterior é bizarra, por causa que eles estão no prédio. É destruída a parada, o robôzão, o inimigo lá, tenta destruir. E fica um monte de, de escombo e pegando fogo. E ele pega, olha pra menina e fala, vou te salvar, vou te deixar aqui nos escombros pegando fogo e vou lá pra fora. <risos>
0: <risos> Mas aí o caos surge e fala que isso é uma coisa normal nos anos 80 Não <risos> Não, não peraí, Deixa
3: eu pegar a lista de episódios Gigando, de, de 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 vou te mostrar assim De qualquer forma
0: De qualquer forma, essa é uma série diferente, você esperaria que ele ia pilotar o robô gigante ou ele ia, sei lá, ia controlar por um relógio o robô gigante,
3: não ele se funde com o robô gigante Que é legal, porque eles falam que o robô não tem nem espaço para um piloto, ele é maciço né, não caberia uma pessoa lá dentro por isso que eles não sabem como vão controlá-lo eles E ele, literalmente, ele se funde, o robô na verdade é uma coisa orgânica, né é um simbiote, e cara, é, é legal esse momento, ele detona o robôzão, ele salva a ruivinha
2: é, mas o órgão, ele é bem menor que o robôzão, o órgão é como se fosse uma, uma cyber armadura mesmo, né cara, então você olha, pô, o cara tá, tá lutando uma armadura robótica contra um robô gigante,
3: não, ele, ele ele é tipo, ele deve ter uns 2 metros e tanto 3 metros de altura, sabe, os robôs tem uns robôs bem maiores que ele, mas nenhum robô gigante mesmo, uhum. os próprios veículos da EDF, os robôs da EDF eles têm uma média de uns 3, 4 metros de altura no máximo
2: é, o órgão faz mais lembrar aqueles robôs que lutam em sabe, em tokusatsu Metal Hero não, não
0: cara, é da altura dele é uma armadura, ele tá...
2: Ele é, tá não, assim. ele
3: é um pouco maior que ele, ela, 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 ela chega a dar uns 2 metros e pouco de altura
0: mas, ele consegue se de lá com a armadura, ele usa a armadura Consegue derrotar os aliens Lá, tá rolando um Pega pra capar e a EDF tá lutando E ele consegue solucionar Tudo facilmente, né?
3: foda é. pra caralho, cara.
0: Sim, dá pra perceber que a tecnologia dessa armadura é muito mais avançada que qualquer coisa que exista
3: na Terra. E termina o primeiro ovo, ele desfundindo se com a armadura, né?
0: É, e você pensa, nossa, vai rolar aquele segredinho, né? Ah, ninguém vai saber que ele se formou em um robô e tal. E, não, e é mal tapar na cara, né? Porque, tipo, ele já sai, todo mundo já é informado <risos> que ele se fundiu com o robô.
1: tem todo você... mundo, uma galera vendo ele sair da armadura, um negócio desse.
0: Eu foi porra, mas como assim?
3: Não, é começa tipo bastante diferente, né? Aí, tipo, o, o primeiro ova ele termina assim, mais ou menos, no segundo ova que passou na sexta-feira seguinte, toca esse mangá de novo. Cara, Sério, vocês não foram na escola na segunda-feira, depois disso daí, todo mundo tá falando disso? Toda a galerinha nerd, assim? Sim, todo mundo tá cantando aquela música maravilhosa do S-Mangá. E falando, Detonator, nossa, que louco, tipo, ele aparece 10 segundos do desenho.
0: <risos> a mina apareceu pelada 5 segundos, ah.
3: Calma, não dá spoiler.
0: <risos> Bom, mas a gente tem o
3: Segundo Ova na sexta-feira seguinte, o Segundo Ova, ele tem meio que um, um outro draminha, né, aparece um um outro ser da raça do órgão na Terra que é um, tem voz de mulher, né? Vai saber. O que você acha que pode ser uma mulher? Ou não? Ou não, né? Não sei, sintetizador de voz, sacanagem. É, mas que, que na verdade ela tá tentando entender o órgão, né? O que, que o órgão tá fazendo na Terra?
2: <risos> é que órgão puta merda. o que eu mudar, né? Órgão. Bom. <risos> No português fica uma merda, né? É,
3: é uma... E nisso ela começa a, a ir atrás do da, é, primeiro lugar ela vai atrás da professora Kanzaki para tentar descobrir alguma coisa através dela. Você descobre que esses bichos eles têm algum tipo de poder psíquico, né? Nesse episódio inclusive fica provado que eles têm poder psíquico, porque ela Nossa. consegue meio que entrar no sonho da, da professora, roubar alguma coisa. Então você percebe que no caso dessa raça, os evoluídos,
0: eles têm eles se interagem e tanto com os humanos como eles. E vale a curiosidade aqui que por ter sido dublado na gota mágica, um dos evoluídos lá, que eu acho que é o chefe, né, um dos principais lá do o saga, saga é, eu que cresci com o cabelo de Janko, vi na época não dá para desassociar né a voz né você fala é vilão a voz, você <risos> quer
2: dizer aquela risada maligna né exatamente
0: aí você percebe vilão Essa risada mesmo Diogo
3: espera <risos> fala morra ser, seu viadinho
0: aí você percebe esse é o vilão cara
3: esse é, é o vilão e
0: tem um nome legal né
2: já zoa <risos>
3: Bom, a gente começa então a história, a gente tem um outro robô, né? Ele pede pro líder deles que ele ah. quer ferrar o órgão. Eu tô tentando, Eu ia falar fuder o órgão, mas é <risos> pior.
2: <risos> que órgão? De quem?
3: Começou a chamá-lo de detonator, sabe? É. 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 Essa massacration, é. É. sabe? É. Uh. Ótimo. Ele é, que ótimo, é, né? ele que é matar o alter ego do Tomoro, pronto.
2: Não, mas até aí os caras não sabem que é alter ego. Eles acham que é o órgão. Tá lá o
3: órgão. É, e nisso a IDF eles querem conseguir as informações de como controlar o, essa armadura de todos os custos, né? você já sabe que a IDF ela tem uma tecnologia que é, eu acredito que seja parecida com a tecnologia do pascu que a gente não falou, mas é, olha, falou muito pouco. Passo é um videogame dos caras que consegue gerar sonhos e gravar seus sonhos, né? Então os caras eles usam isso daí para conseguir extrair informações. Informação, às vezes, de, de mente de, de soldado Eles usam isso pra tirar a informação De um soldado que tinha visto é, Esses evoluídos chegando, né? E ficou doidão, aí eles...
2: Eles usam isso pra entrar no sonho da outra pessoa Tanto que a professora faz isso no, na mente do Tomoro Então eles, eles usam
0: essa merda pra alguma coisa Provavelmente pra treinar soldado
3: É, com certeza
2: Fazer é. Um é. mais cerebral, alguma merda
0: assim Mas o Tomoro, ele tem uma resistência muito grande Ele não vai entregar as informações tão fácil assim É, não, não, não era ele, né,
1: é, no o órgão que não que, que queria entregar. Não sei, né? Porque ele, ele parecia que não gostou. Falou, não, não quero mais ficar agora nesse negócio. Aí ele falou que nunca mais iria entrar no órgão, Então, Não,
3: mas. Tá tão feio. Mas. <risos> Eu
1: quero ser um celibatário, né?
0: <risos> Vou virar padre, né? Detonei teus padres. <risos> Cara, essa piada vai ficar no podcast todo, vocês estão percebendo, é né?
3: <risos> Bom, o que é uma merda, né? Porque o Detonator é castrate do, do Massacration, então... É, é perdeu o órgão, né? É. <risos>
2: <risos> é por isso que os alienistas são tão revoltados, né? Perderam
3: o também. Cara, que droga. Tá virando detonitor. <risos> tá, mas vamos lá. O, o Tomoro, ele foge do, do prédio de segurança máxima facilmente, né? Vai dar uma voltinha pela cidade. <risos> e aí tem, acho que, uma das grandes cenas de importância daquela ruivinha. Que o Tomoro tá todo emo, né? Ninguém, me, ninguém gosta de mim, ninguém me come, não sei o quê. Tá no momento xingi dele. <risos> momento dele. Né? É, exatamente. Exatamente. E o pessoal vai falar ah, mas que coisa chata, não sei o que. Cara, pra quem assistia anime dos anos 80 e não tivesse isso, sabe? É porque o anime tinha o Kenshiro batendo em gente. Oh. todos os animes de robô gigante tinham um protagonista desse jeito. Não, você estava defecando pela boca, mas vai, é, é sério. <risos> clichê.
2: É, é clichê, mas não sou de robô, cara. Todos os
3: protagonistas. Não, é que o Kenshiro não chora. Mentira, ele chorou. Eu o
0: Kenshiro não chora, mas eu choro. Não, oh, ele, ele chorou, ele é chorou, chorou, ele chorou. Vocês vão ficar falando de Kenshiro aqui, mesmo? Não, não, vamos baixar tanto é Porque daqui a pouco você vai falar que Detonator tem repetição de arco.
2: Tá, pô. Então, segue a Ruivinha, chega tem... lá, fala, ó, oh, você me salvou eu vou te dar um beijinho.
3: Ficou só nisso. Todos os ela...
2: punheteiros de plantão ficaram naquela, né, pô? Que merda, né? É,
3: porque essa Ruivinha tava, ela tava com um monte de cena de fanservice até então, tá
2: ligado?
3: É, desce um tapa na
2: bunda dela de tava cachorra, sei lá. <risos> <risos>
0: você acha que um personagem tipicamente japonês ia fazer isso, uhum.
3: Mas ele não foi nela porque ele não cria o órgão, cara. O negócio. <risos> É que é fácil fazer piada assim, sabe? Mas de qualquer maneira, como a gente era pra esperar, a gente acaba descobrindo uma coisa ou outra, né? A Kanzaki vai falar com ele, ela conta que, na verdade, ela é super dotada. Ele, ela foi, na verdade, era um experimento genético, né? Que tem uma inteligência absurda. Ela é tão inteligente quanto o computador da Dra. Blight. Tanto que ela e o computador, eles ficam trocando fofoca, né?
0: Nossa, cara, que conversa chata. Deve ser entre as duas pessoas.
3: <risos> o como uma Não, operação é. inválida, você imagina toda hora.
0: <risos> mas sabe o que é o pior? Esse segundo episódio Ele se constrói dessa maneira toda Pra se concentrar nessa fala Porque tudo que é relevante Desse episódio Se concentra em apenas Nesse diálogo dessa doutora
3: É, mas é, é, Na verdade ela explica Ela dá bastante background no mundo Tenta convencê Ele continua emo, né? Não quer
2: Você Não se importa comigo Só com o órgão Ele fica chorando pra ela Ela tinha que ter falado, né? Conta-se fala você Eu Só quero saber do robô gigante Que vai salvar a humanidade Desculpa
3: Desculpa, é Foi mal aí <risos> Foi mal, é. Mas o, o, a gente acaba chegando que esse robô que tinha vindo atacar o Detonator, um que o bicho lementes também, né? Ele tá tentando entender também, ele acha confuso por que o, o órgão agora ali quer ajudar os seres humanos. E aquele outro robô, né? Que tava pesquisando, né? Que é aquela, aquela robô, né? Tá meio de observador, né? Não quer interferir, tá buscando informação e tal. A gente tem meio que uma luta final logo depois. O, o, o Tomoro se funde novamente com o um robô gigante. Ele faz exatamente igual todo mundo faz quando tá enfrentando o Psychomante, sabe, ele trocou o controle de slot no Playstation, então ele vai lá, ele troca o controle de slot e consegue bater no chefão. E aí o chefão vai dar um, tipo, que se foda, vou soltar um Kamehameha aqui e ferrar todo mundo. E o outro robô, aquela robô que tava tentando entender por que, que a humanidade valia a pena ser salva, ela tem um ato lá de boa vontade e faz que nem o Shiryu, sabe, pega o Shura e leva ele pro, pro céu e explode lá e não dá nada, sabe, depois pega Excalibur pra ela. Mas morreu lá, morreram os dois, ela faz um ato de sacrifício, e, tipo, o, o, nesse momento você tem que o tumor, Ele meio que aceita esse negócio De ter que fazer parte do robô gigante que vai salvar o mundo O OVA termina aí, o segundo Não, termina quando ele descobre que Aquela ah, mulher que
1: era O antepassado da Cientistazinha
3: puta aí. Eu, Tipo, isso daí é um momento é, é uma das sacadas mais legais do Detonator Eu acho o contrário Você não gostou dela?
1: Não, eu gostei, mas eu achei que tipo, Foi, ah, ela explodiu e era passado. Tá bom, valeu, tchau
3: Mas é porque eles estavam tentando descobrir o que o órgão sabia e e ele não falava, né? O Tomoro também não falava e meio que apagou uhum. tecnicamente. E aí, nesse momento, eles soltam aquela informação que, na verdade, os evoluídos eles são uma expedição que a humanidade mandou para o espaço e acabou se perdendo lá num, num lapso gravitacional. E, tipo, foram para os confins do universo e voltaram após 200 anos.
2: Nossa linha temporal. Eles conquistaram um monte de civilizações, destruíram um monte de, de lugares.
3: E, eles ficaram no lapso de tempo por muito tempo. Eles acabaram evoluindo, eles criaram as armaduras para sobre Viver uma coisa,
2: patrofiou dentro
3: da armadura. É, Eles são basicamente só o sistema nervoso e a armadura, né? Por isso a gente que mostra, né? No segundo ova, durante a luta, As armaduras são orgânicas. Então, mesmo para época, isso ainda é um conceito novo. É
1: hoje em dia, todo mundo já viu evangelho, cacete, mas antigamente, não, isso. não para de confessar. Esse blote da história dos caras, eu gostei muito.
0: Eu acho que essa parte é a cereja do bolo, porque quando revela o que, uhum. que realmente está acontecendo, foi por isso que eu falei que é o único diálogo da doutora que é super relevante. Pra mim é o que salva o episódio assim. Você tá vendo o episódio morno e de repente Sobe o nível, assim, sobe o nível Porque ele entrega o que tá realmente
3: acontecendo É um tapa na cara aquilo Porque não era algo que a gente via frequência. É, que Sortidinho. o primeiro episódio,
2: uhum. ele é mais ação, né? Tipo, é porradaria, porradaria, porradaria. O segundo, ele tenta dar história e no terceiro, porradaria. Dá uma pegada tudo. meio sci-fi no negócio. Isso. Essa, é esse lance que eu acho que
0: salva mais a série. Mas o Tomoro também, ele encerra esse segundo episódio dizendo que finalmente ele tem um motivo pra lutar, né? Que é defender e proteger a doutora.
3: O motivo Astral. dele é fazer homenagem à Troaca, da doutora e à
0: <risos> Exato. A menina
2: faz uma cara de, ai, meu Deus do céu. <risos>
3: Mas aproveitando para falar um pouco sobre a produção dessa série, nós não podemos deixar de falar quem são os responsáveis ou os culpados pela obra. Serão mais responsáveis ou culpados? pra começar, né, essa série, ela saiu do Japão, direto pra vídeo, naquele esquema de OVA, né, que é, um, é basicamente é o equivalente ao filme para é, locadora, né, dos americanos.
0: É, que é uma expressão que já nem existe mais, né, porque original, video, animation, vídeo não existe mais. Hum! Hoje é usado ODA.
1: Que bosta, hein, mal? Eu continuo falando, ó, oh, tudo bem. Mas,
0: não, sério, mas é... Você mais que ninguém, sabe? disso, Diogo
1: eu sei, mas tô falando, vídeo, pode ser usado pra isso, cara, é, é não pode não, na verdade
2: <risos> eu tenho meu VHS, eu ainda não posso falar é, não.
3: Oda, eu não sei se é o um nome legal, porque eu lembro do comandante de cybercorpos, cara
0: <risos> é, né, as fitas vem na lombada, né, a foto do outro. <risos>
2: selo Oda de aprovação né, cara Sempre alertas.
3: <risos> Mas essa série, ela foi feita ó, originalmente pra vídeo, como a gente disse. E ela foi feita com uma união de dois estúdios, né? A união do, do AIC Ike e do Artvic Studios, que já tinham feito antes aquela Gun Crisis, a original dos anos 80.
0: É, aquela que originou a série que a gente viu na Locomotion. E fez outras séries, né? Que o público brasileiro conhece, né? Que a Ike também fez a Amiga Min Samar, né? É. Ai, meu Deus. <risos>
3: Eu acho bacana dizer, né? Obviamente isso aí foi feito com um roteiro já feito, pensando no público de vídeo. É, a maioria dessas animações é, nesse estilo, era feita já por um nicho bem específico esperando que os caras fossem na locadora ver a capa bonita e comprassem, né? Você tem que lembrar que isso daí é uma época pré-internet, então toda a divulgação desses materiais eram feitas praticamente em revistas especializadas. Não que no Japão isso fosse uma mídia fraca, né? Mas era <risos> monstro essa ninja.
0: É, que no caso OVA, eles tinham o público nicho deles, né? Eles, mesmo nós achamos nicho, nicho no Japão é bem diferente, é um pouquinho maior do que o daqui... <risos> se pregou a mesma coisa nos Estados Unidos, né? Se tentou e deu certo lá. E quando veio os filmes da US Mangá aqui no Brasil, tentou se fazer a mesma coisa nas locadoras aqui no Brasil. Tanto que eram versões sem cortes. Os animes passavam com alguns cortes pra não pegar nenhum, uh, nenhuma pendenga na TV aberta, coisa que mesmo assim aconteceu. Chegava, né? Os filmes nas locadoras com aquele aviso sem cortes pra criançada ficar, meu Deus, o que que tem nessa série sem cortes? E bom, não deu certo, né? Sejamos... Ovas aqui no Brasil Vemos passando na TV De sexta-feira E lançando em fita de vídeo Só pra locadora Você não podia comprar E levar pra casa Não deu certo
3: é, Até porque Tipo é, Não era uma coisa Tão barata na época né na, No auge das locadoras Era absurdamente caro também
1: Alugar filme Vamos falar a verdade Anime anime vídeo No Brasil Nunca deu
3: certo Mas é outro assunto <risos> É, isso não é para esse podcast Mas então é, é, Entre as pessoas Que são responsáveis Por essa obra Além dessa união dos o character design é feito por uma pessoa que é bastante famosa até, né? Mas se você olhar em primeiro lugar, você não vai ter ideia de quem que eu tô falando. Eu tô falando do Michitaka Kikuchi, que pouquíssima gente vai saber de quem eu tô falando, né? Se bem que tem botaco pra caramba ouvindo a gente, os caras vão falar na hora, ah, você tá falando do que essa é mia? Ou não. É, às vezes tem uns... Porque ele é velho, né, cara? Ele é, do... ele é... Ele é da nossa é, geração mano. tipo de anime. A molecada hoje não sabe quem é esse cara. Até
0: porque tipo, o que que ele faz hoje de relevante? Eu acho que ele e ficou marcado por uma época, hoje
3: ele... É, no Brasil produto. ele ficou marcado pro Corrector Yui, então muita gente... Infelizmente,
0: <risos> infelizmente, cara, você não tem noção como eu tenho raiva disso.
3: Mas, cara, esse, esse autor, ele fez muita coisa foda. Pra infelizmente, mim, a... ele fez aquela adaptação de mangá também, do Star Wars, né, mas... Ele fez coisa foda, gente, não, calma. tudo
0: bem, tudo bem, tudo bem, não faça isso. Ele fez
3: The Orheimer, ele e fez... The passou no S-Mangá, uma série boa. Pra
0: mim, um dos melhores títulos dele que veio pro Brasil era Dark Angel, publicado de forma tosca mas
3: veio. Silent Movies, cara que
0: passou na Locomotion,
3: que é uma série muito legal, ela é meio datada, né do... ela fica bem cara de anos 80 mas é uma série boa. Tem Steam
0: Tives, que é uma série boa também. A disco, que passou puta, a na... é
3: muito bom cara. que passou no Animax aqui mas ele fez também uma daquelas animações do Batman, né, do que veio junto com o filme do Cavaleiro das Trevas ele também é um dos autores japoneses que trabalha com comics, né? Ele, ele já trabalhou Com, entre outras coisas, X-Men Escrevendo o título principal, escrevendo E, e desenhando o título principal dos X-Men Por um tempo. Foi um hype absurdo na época Mas as histórias são tão meh
0: É, mas eu acho que, de tipo você assim, ele é um dos poucos Artistas que pode falar que já trabalhou Nos dois mundos, né? Porque comics e Mangá são coisas totalmente diferentes E ele conseguiu trabalhar Nas duas coisas, né? Que é bastante Raro isso. O diretor do Detonator Orgo foi responsável Por outra série que passou no S-Mangá, né? Que foi o Masame Obari que fez a trilogia do Fatal Fury. No caso, só passou os dois primeiros na Rede Manchete. E temos também o roteiro que foi escrito pelo Hideki Kakinuma, que esse sim, escreveu Gal Force.
1: Uma coisa interessante também é o, a música de, que foi feita pelo Suzumu Hirazawa, que aqui no Brasil, infelizmente, não pôde apreciar porque entrava a musiquinha do S-Mangá em cima. Era muito legal isso, cara. E, e o Suzumu Hirazawa foi quem fez... Boa parte das trilhas dos filmes do Satoshi Kon, como Páprica, Paranoia Agent e Berserk que não é do, do, do Satoshi Sato Kon. Até porque tem muito é um exemplo, sangue. né? bom um exemplo. Até
0: porque tem sangue pra caramba, né, fazendo é, do Satoshi Kon. É
1: mas a música, é, tudo bem. <risos>
3: <risos> é genial. A música é beleza. Não, Isso daí não é tão bizarro no Japão, mas principalmente naquela época, é, que você tinha meia dúzia de estúdios que, para sobreviver, tinham que se ajudar, né? Pra trabalhar com os estúdios. Todo mundo queria ganhar dinheiro um pouco, né? Pra pagar leite.
0: Ah, mas isso aí eu acho que é normal, até hoje em dia. E tipo, você vê vários estúdios, ah, estúdios menores apoiando e fazendo animações que não são principais para aquele filme ou série. E você vê até estúdios famosos participando de algumas produções nada a ver assim você fala nossa esse estúdio está participando aqui quando você vê os letrezes do filme então esse essa parceria sempre aconteceu lógico que num projeto que nem esse dois estúdios se destacam mais né que foi o IKE e o Artmic Studios mas por exemplo nesse aí também tivemos a participação do estúdio
3: Dark é se você for ver esse final dos anos 80 começo de 90 é também a época do surgimento da Gainax né então tem todo um contexto histórico aí que a gente já discutiu antes aqui no J Wave que a gente pode voltar a discutir se os ouvintes pedirem não peçam! <risos> E aí a gente chega no ato final dessa série, o terceiro OVA. Então você começa é, esse terceiro OVA, mais ou menos, a gente tinha. É. Quem controlava os evoluídos, ou quem era o líder, pelo menos o espiritual, o líder simbólico deles, era a Lady Nico, que era uma espécie de vidente. Até então a gente só via ela num robô, né? No segundo OVA a gente viu ela numa espécie de caixão, né? Na verdade como se fosse uma cápsula protegendo ela, só aparece o rosto dela, dava pra ver que ela era humana. E aqui já perdeu a boa total, né? E no começo ela tá mandando, né? Você descobre que ela tem o poder de prever o futuro e ela tá mandando conquistar tudo, né? É o Ash de Pokémon, agora é E tá descendo lenha, ela manda destruir a Terra no primeiro Ova e tal, no segundo ainda manda Terra tudo. E aí ela entra em comunicação, né? Com um esquema que eu não sei por que deixaram fazer, que a gente tem a versão dela da Terra, né? A gente tem aquela vidente cega, que é a Akumi, e elas começam a trocar ideia, né? Começa a fazer rolar um chat lá, um Skype entre as duas. Usando uns satélites absurdos, né? Um, umas coisas ridículas, umas parabólicas absurdamente grandes. Dá uma linha cruzada na ligação. É, e começam a trocar ideia, tipo, começa a explicar não, o mundo é isso e tal. E dá meio que uma fusão na mente das duas, uma entende o que a outra entende e a Miko ela resolve voltar atrás. Não, ó, fudeu, galera, não é isso, eles são a Terra, eles são a gente e tal. E o chefe deles, o chefe dos evoluídos Usou, ele olha assim, né O Saga vira pra gente e fala, não, que se foda Não presta Como atenção todo,
2: todo bom comandante militar ignora Essa badainha de coisa religiosa
3: Exatamente
0: É, gente. é um país importante, mundo importante, terra importante Foda-se, vou atacar essa bosta a Namia, <risos> o, cara, o cara tem mais tecnologia Mais
2: exército, vou ficar ouvindo Essa ladainha da mulher maluca
3: E mimi
0: É, quer ser maluca, fica maluca sozinha é, é né do É, caramba. patinho, do, patinho feio, né, cara? Todo
1: mundo diferente dela. Ah, ninguém liga É, isso mimimimico.
0: Mimimimico. Vai abraçar a baleia, vai.
3: Vamos. <risos> Bom, mas o que acontece é que eles vão chegar na Terra, a nave deles, a frota inteira, em mais ou menos três meses, e a Kanzaki, junto com o Isaac, eles chegam numa conclusão que eles conseguem usar a tecnologia do órgão, que eles conseguiram pegar a parte da mente do, do Tomoro, pra fazer armaduras melhores pra eles, né, que vão ter coisa de 60% do poder da, da armadura. Produção do... em massa do órgão. É, começam a fazer. E, cara, eles vão demorar três meses pra ficar pronto esse projeto, pra poder ter as armaduras e tal, então vai ser bem em cima, vai ficar pronto, não vai ter nem test drive, é cair na pancada. E é, tem uma cena de combate legal porque os caras não conseguem segurar eles, eles são muito fortes, os evoluídos, eles vão passando por todas as linhas de defesa da Terra automaticamente. Como acontece em todos os animes que a Terra tem várias linhas de defesa, elas vão caindo uma por uma até chegar no nosso herói.
2: É que a, a base principal dos caras é a estrela da Morte, né,
3: cara? Mas é, é um planilho. Mas é, é, uma Estrela da
2: Morte, pior é isso.
3: É, pior que é mesmo, que tem até o raio da Estrela da Morte.
2: É, então, é isso que é o mais chupinhado, é. a coisa mais chupinhada é. é isso.
3: A gente descobre também que o Tom Moura, ele tem um limite de vezes que ele pode usar o poder do órgão, né, porque já tá acabando os ovos, não pode fundir de novo, senão... <risos> o órgão tem limite, né? É, só pode fazer tantas vezes sem tirar. Cara, a gente tem meio, então, esse conflito final, começa a acontecer esse conflito filosófico aí em paralelo, entre as duas videntes, o que acontece é que essa nave fodona ela tá preparando pra soltar um raio de destruição, não? uma bomba antimatéria na Terra, que vai foder tudo e o órgão tem mais ou menos são 700 e poucos segundos e foi uma coisa tá, trash sabe o mais trash disso? Eles anunciam isso eles anunciam, ah, a gente tem mais ou menos uns 12 minutos agora, demora 12 minutos pra explodir realmente, então fingiram que é no tempo <risos> real lá, isso eu é o <risos> 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 não,
0: mas o legal do poder do sol é que a gente pode Interpretar aqui que foi uma Genk
3: Dama É, mas o que acontece é o seguinte O Zoa vai brigar com o Detonator Orgon E, cara, é feia a briga Porque o Orgon não dá conta, ele arranca uma perna do Orgon Puro Orgon, cara, detona tudo coitado. É Detonator mesmo não sobra nada, velho O bicho vai sendo destroçado E o Tomoro dentro Apanhando que nem um retardado Aí, tipo Chega uma hora Que ele tá preparando Pra soltar o Kamehameha final Na Terra Lá com a máquina do juízo final dele A Estrela da Morte Tá carregando o um tiro, né E o Detonator, né O Tomoro, ele lembra Porque que ele tá lutando Ele lembra que vai rolar aquele ele legal Depois do fim da série Faz a coisa mais errada Pra matar um vilão Que eu vi numa série Porque ele solta Uma espécie de, de lâmina, né Uma lâmina sai dele E perfura o vilão Depois ele destrói o bicho mas Sai do é... Pelvis dele, né?
2: Exatamente! <risos> ele mostrou é o órgão, órgão. É o órgão boa, do Detonator, é órgão por isso o mundo. Falou aí, vai zoar comigo então? Pata tá aqui o órgão também. Tá é ligado? por isso o nome
3: dele, né? É por
0: isso, foi aplicado. É hora de é... bater palmas, né, Priscila? Pra... É. Tudo fazia sentido, finalmente. <risos> ele foi detonado pelo e órgão e ele dele. Órgão.
2: <risos> é, órgão. é, cara. Tá vendo? É. O, o, a, a Terra foi salvada por uma ereção do robô, cara <risos>
0: Ha <laughs> <laughs>
3: Bom, mas... É verdade. Ele é ainda não tinha poder pra parar a nave. A gente sabe que a Ruivinha vai lá na nave, cai, cai matando a galera lá na nave espacial, mas não é o suficiente pra destruir. É Porque, tipo, ela não mirou na, na saída de ar, né? Senão daria certo. Mas, <risos> Meu Deus. aí vem a cena mais fodamente doente do anime.
2: Que... É aí que todo mundo fala, joga, sabe? As tigelas de pipoca pro ar e fala, puta que pariu, né, cara? aí que os caras jogam. Joga no
3: chão ah, e se tu... é tudo. Mas aí, nesse momento, o que você sabe? É que o órgão, ele funciona igual o Homem-Pássaro, né? Ele depende de luz solar pra funcionar. É o Superman. É, não, é mais o um Homem-Pássaro mesmo. Cara. E aí, tipo, como faz agora, né? É, a Terra tá tampando entre a Lua e o Sol, né? É, ele não tem luz solar. E ele precisaria que a Lua se deslocasse um pouco. A Terra fosse um pouco mais pro lado, né? Fazeria que nascesse o Sol. O que acontece? Aquela pisciônica, a Kumi, ela olha assim... Ah, você precisa que o Sol nasça? Então, tá bom! Cara, tipo, eu, eu não sei o <risos> que ela fez, ela usou super intelligente, ela plantou bananeira e peidou, sabe? Eu não sei. <risos> Ela falou, não. Foi, foi aquele minuto do pulo mundial, sabe? Todo mundo pula. Eu não sei, mas tipo, faltava 20 minutos pra nascer o sol e é um minuto de vida. Todo mundo, é, pula! Tá.
2: Vocês,
0: eu vou te contar uma coisa. Ela paralisou
2: o tempo e 25 minutos se passaram.
0: Não, 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 cara. Ela ligou pra China. Todo mundo sabe que a China tem o poder de mover a Terra. É só colocar todos os chineses pulando ao mesmo tempo. Ela fez isso. Ligou Pra China, todo mundo pulou ao mesmo tempo, problema resolvido. Cara, ah, todo mundo dá uma
2: corridinha, né? Girou. <risos> é horrível, cara. Não. É, cara, essa é a parte que não precisava. Não. Da... A,
3: terra removida, né? a terra removida é feito o Superman década de 70. É. Liga as baterias solares do Detonator e ele dá um Kamehameha inverso, ferra o raio maligno e salva o dia. É. E aí, tipo, a é. cena final, todo mundo acha que ele morreu, né? Exceto a Vidente, que ela sabe que ele não morreu, porque ela é Vidente. A cena final do Detonator é meio que professora professor Kansaki encontrando o Tomoro na praia, a armadura do Detonator detonada. Beleza, cara, vamos achar a ruivinha agora e fazer aquele esquema. É, cara de. ganhar o dia, né? E os robôs, né? Os evoluídos, eles não morrem, mas a, a Miko ela chega à conclusão que eles são os humanos o futuro deles não tá lá, que ele é o passado deles, e eles têm que continuar pela galáxia. Fazendo o mal, provavelmente, o né? O perdedor mas... dá a desculpa que quer, né,
0: cara? Sai de hum. finit, tchau! O que me faz pensar, né? Porque se eles conquistaram tantos planetas e tantas coisas assim, tipo, eles não são bons de jeito nenhum, né? Tipo, eles foram
3: embora e... Eles são assassinos, cara. É. Aparece sendo deles matando gente. Eles são maus. Eles foram embora fazer o mal em outro lugar. Exatamente. E, cara, é, nesse esquema ainda aparece uma cena, vários e Vários anos No futuro, né uma, uma cena do museu, né Porque o Tomoro Uma hora ele vai no museu do, do século XX e tal Começa a ver as coisas do passado E aí vai um molequinho Chamado Mamoro Ever Mudou uma sílaba No nome só Parabéns Ver esse museu também, né E lá tem Tipo, a jaqueta do Tomoro Aí tá escrito ah, Tomoroshino Eu dois, em 2330 é. para assim foi muito feliz, casou com duas meninas. Viveu esses... só
2: 50 anos, viado.
3: <risos> e, e aí, beleza, né? E aí esse moleque vai lá, ele olha pra trás, tipo, eu achei foda, que aparece o, o próprio órgão, né? O robô, todo destruído sem a perna ainda, com, cheio de rachadura na armadura, fazendo uma pose lá, saci pererê, né? Termina aí. É ali. um
2: memorial pro cara, isso eu achei maneiro, é um memorial. Eu, eu achei, cara. Lembraram do cara, né?
3: Eu gosto muito do Detonator órgão naquele sentido que foi a primeira série mais pesada que eu vi aqui na televisão brasileira. É, eu acho que ela tem uma, uma importância de ter mostrado pra muita gente que anime não era só série, né? Você tinha esse esquema diferente, mais minissérie, mais filme, com uma temática mais adulta. Rola até peitinho, Detonator. Pra mim, foi uma série legal. Ela tem bastante coisa da década de 80, né? Você vê claramente referências. Parece que ela é mais uma série de robôs de gigante, indo lá na rabeira de, de Macross, de Gundam, né? Só que uns robôs não são gigantes, né? São normais e veio com esse negócio deles serem vivos, que é uma coisa mais nova que não tinha sido tão explorado nessa época. O único problema que eu aponto de órgão, né? É que ela é uma série o ritmo dessa série não é um ritmo bom, infelizmente. Ele é muito lento. Eu acho que tudo bem, pra você passar na TV, a gente tava acostumado com o Cavaleiro do Zodíaco, que ficava aquele o tempo todo assim, devagar e 10 mil lances de câmera e não acontecia nada por 40 episódios, a gente vê isso daí, era uma coisa mais adulta, né? Parecia, né? A gente vai ver que foi feito por mesmo público, praticamente, no fim das contas. Três obras podiam ter virado um filme. É, a animação, ela é muito dos anos 80. Eu acho que o carácter design é bonito, as armaduras são muito bonitas. É, o órgão, inclusive, ele, ele é muito fácil de você reconhecer. Ele tem um design que você olha pra ele, você consegue saber que é, que é aquele robô. isso Eu acho que é um mérito, né? Com tanta série de robô. Eu assisti de novo, me divertiu, eu gostei, eu achei é, mais sério do que eu lembrava. Eu recomendaria se isso fosse mais fácil de achar no Brasil pra todo mundo que não viu ver e pra quem viu relembrar. É. Olha,
1: pra mim foi o contrário, cara. Eu, eu, eu lembrava de Detonator como um anime muito legal que eu vi. É, primeira vez eu, eu lembro que eu me achei sensacional esse negócio da caramba, eles são eles mesmos, são humanos evoluídos em robôs, então eu achei sensacional. Mas aí eu fui ver agora, de novo, não tem a mesma graça. Não teve a mesma graça, é, é você percebe defeitos que tiram a garça do, do anime, sabe? Você percebe que o roteiro é uma bosta, que os personagens são uma bosta. A única coisa boa <risos> que, eu, que eu falaria de Detonator é o plot, a ideia, né? O, o argumento deles serem uh, humanos evoluídos e esse lance todo do, do character design. O cara design foi feito pelo do... Kyosami, não foi? O cara do Dark Candy e de correto, Yui. Bom,
2: mas tá as coisas ruins dele também. Né? É, as coisas
1: você não fala, né?
0: Sim.
2: <risos> X-Men, ele fez X-Men
1: também, cara. Pô, ele fez Salent Mobis, cara. Isso eu já estou entendendo. é bom. O cara, o cara é. é bom, cara. Eu gosto do Kyosamiya. Ele ah. fez Batman, cara, e Batman é bom dele. Sim, sim. Mas é só isso, cara. Eu revi e ficou só essa daí. Ah, o cara que design é legal e o argumento é bom. O resto é um completo lixo.
0: Cara, nesse caso aí, o Detonator, ele foi um anime que mudou, acho que a é. cabeça de muita gente, né? Quando foi exibido na rede Manchete, foi um anime que. Não era o padrão da época Não tinha robôs, não tinha esse conceito Mais adulto, né? Eu lembro perfeitamente da de Toda sexta-feira passar esse conceito De ovas o filme tem duas partes né? Às vezes passava um filme que Você só ia ver a segunda parte no Na sexta seguinte, eu fui assistir esses três episódios E eu confesso que saí frustrado Hoje em dia por causa Que talvez eu tenha um background Muito maior de animes e mangás Não tive esse essa sensação Nostálgica que nem é assistida Dragon Ball não tive essa sensação agradável. Eu achei diversas falhas, me incomodou muito. É, eu achei que os três episódios Podiam ter sido bem melhor resolvidos O próprio protagonista Ele podia ter se focado bem mais Não sei se é porque eu tô acostumado com animes mais atuais Mas não Não, cara, é porque você tá mais chato
1: Mas isso é normal Os argumentos <risos> envelhecem também mas
0: será né? que será que quando você fica velho Você fica chato? Então eu cheguei nessa... O mais chato é que você,
1: você já viu tanta coisa Que você considera melhor Que você considera mais certo, vamos dizer assim Cara, não é você isso, cara É velho argumento
2: velho que, que envelhece Você vai fazer um filme sobre guerras generais. Não vai colar hoje em dia
0: Na época colava Eu ia dar um exemplo muito infeliz agora, mas tudo bem
3: Você ia falar que Blade Runner é chato, né?
0: Não, não, eu ia falar que... Nossa, eu... se você falasse isso eu... Eu, Nossa, eu compara Uma passagem Pra gente dar uma boa cara. Né? Deixa... Deixa eu ficar quieto, então
2: Daytonator Organ é bom, eu acho Porque, dada a sua época, não posso exigir Contexto histórico De, de hoje Em relação ah, à não. história daquela época Eles não tinham a mesma visão era um anime com uma temática futurista dos anos 80. É a mesma coisa se você assistir um Blade Runner ou assistir um Macross, por exemplo. Você a mesma tem coisa não. não, você Oi? tem que se trans Não, é a mesma coisa, você tem que se transferir pra aventura. Porque se você for ficar notando detalhezinhos é, de, de, por exemplo, de cenário, você vai ver muita coisa brega, você vai ver muita coisa piegas Isso é normal, cara. Agora o lance que torna ele legal é que é pancadaria no e. E só isso, cara. É um filme de sessão da tarde em animação. Não vou a gente pra pensar, sabe
1: não, 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 não tinha necessidade mas ele disso. se traveste de coisa pra você pensar esse é que é o problema, se ele fosse não, um anime se traveste, reduzido, ele se, traveste, se ele fosse um anime reduzido em um episódio só, um ovo só, ou um filme, como o Carl falou de uma hora e meia, seria muito melhor, cara eles acelerariam a ideia, eles fariam o que eles eram, era pra ser um, um anime de ação e só, mas é de ação cara, não é de é ação mais é estendida em sem... três horas, ele se traveste de ficção científica, é isso que não tá legal,
2: são três episódios são ovas. não. Né? Não tem como você é, contar a história De uma forma detalhada Às vezes tão devagar Não é pra
1: ser detalhada é que eu, eu queria que fosse menos Essa é a questão Não tô querendo que fosse mais Eu queria que fosse menos Que eles Sim, tirassem essa ser, ideia podia ser um filme, Bizarra por exemplo, falar. Podia, podia ser um filme O meu grande problema Com o The Torader Organ Assistindo hoje em dia É, é esse Eu falo assim Pô, eles podiam podia terminado tudo Em um filme só Por que, que eles continuaram? É,
0: eu, eu acho assim É um conceito super legal por ele foi mal trabalhado Tem muitos personagens ali Que estão soltos no roteiro, eu cheguei a ler alguns reviews de alguns americanos eles falavam que era um excesso de clichês absurdos, e pra quem gosta desses clichês dos anos 80 e 90 é um prato cheio.
2: E O que eu gosto por exemplo, por então, isso que eu falei. Eu,
0: eu, eu concordo eu concordo.
2: Por isso que eu falei que ele tem uma temática oitentista a ponto de ficar defasado com os olhos de, de hoje, se você assistir com essa mentalidade
0: E outra coisa, eu achei também que ele, ele referencia muito os animes de robôs da década de 80, então você você tem o tema do amor de Macross, que no final eles falam do amor, você vê que eles trabalham outras coisas, como o personagem gigante você vê uma construção da série, desses três episódios em si, que reúne ideias que você, para quem conhece né, séries de robôs gigantes reconhece, retrabalhadas de uma forma não tão diferente, mas ao mesmo tempo tem um
1: plot diferente que é o Daytonator Organ. A culpa do anime não ser bem visto hoje em dia é porque ele não foi bem feito eu acho que pra época você poderia gostar por exemplo eu tenho um exemplo é Kimaguri Orange Road opa, muito bom cara.
0: sim, adoro é esse. muito
1: bom e é um anime que ele, cara ele reverencia os anos 80 de uma maneira que poucos fazem é muito datado mas ele é datado de uma maneira que você acha interessante ver aquilo você vê e fala assim pô, era assim eu vejo aquilo porque eu quero saber como é que era não necessariamente a sua realidade que era o Japão mas você se interessa pelaquela ambientação em Detonator Orga, eles não criam esse interesse tem clichês que são super jogados pessoal são jogados de personagem importante, mesmo. Importante, importante. Tem três que são o, o, o moleque principal, a cientista e o robô. Quatro, e o computador. Então, esses caras são os quatro personagens importantes da
3: série. O resto é
1: dispensável.
3: É, os cientistas, tudo que. Oi, a gostoso. Ruivinha, cara.
0: A Ruivinha tem. A, se a Ruivinha tiver dez diálogos ao todo, é muito <risos> caro. Não, não precisa de ah, diálogo. Não
2: precisa. Eles não entenderam o espírito <risos> da coisa. Violência, nudez, robôs, cara. Acabou. Não precisa de mais nada. Eu tô gritando isso desde o começo.
0: Tá bom, cara. Então o ápice do filme foi ela tomar banho. Melhor.
3: Acabou uh, o podcast. Você dois segundos de cena, maluco.
1: Pô, se ela tem no filme, em todos os olhos, tipo, no máximo, bem 10 segundos de nudei no, no filme inteiro. Cê, cara Eu no... tava
3: na sexta série, cara. <risos> é uma época ainda, cineprevê,
2: vocês não estão entendendo. É
0: uma época que cineprevê era o máximo, né, cara? É, cara. <risos> Tenete, cara. <risos> Então neto órgão tava
2: aí, não tinha passado lendo Demônio na Band ainda, cara porra.
0: Você quer me dizer O Demônio passou, cara, é porta
2: fechada pela primeira vez, sabe
0: Você quer me dizer que esse tema foi escolhido por G-Wave por causa de peitinhos, é isso que você quer dizer Foi que é
2: a primeira vez que Eu tô
0: um das virtudes
2: Eu não posso ignorar essa virtude Então,
0: Meu vida tá aí pra... <risos>
3: Esse argumento não é válido, é, é Muito... sempre uma característica principal dos temas que a gente escolhe.
2: <risos> e dois segundos de peito, maluco. <risos> Dois segundos, cara. Segundo episódio tem quase uns 10 minutos da mulher nua lá com mamilo farol aceso, porra.
0: Não, mas aí é sua imaginação, né, cara? <risos> Não, tem mesmo. Cara.
2: Segundo episódio tem, cara. Tem quase 10 minutos dela com ele nus lá, né, Conversando com o robô.
0: Ah, é verdade. Cara. Ah, é verdade,
2: né? Tá vendo?
3: Então já classifica como hentai, cara. Já é, muito...
0: é um softborn com robôs, cara. era é tudo que eu queria saber, cara. <risos>
3: E aí a gente chega no ato final Dessa série, o terceiro OVA E, aliás, OVA, OVA Eu sempre falo OVA porque o Otaco corrige, cara OVA, maluco, que isso, OVA É, todo mundo fala OVA né? É, mano, pô Isso quando você não acha os caras que falam OVA, né Ah, porra.
1: quem corrigir vai fala merda, cara <risos> <risos>
0: Hadouken <risos> Hadouken <hein>? A <Puta risos> sutileza, que impossível ah, <risos> dois pés na cara, <risos> gente